0: es ist Sonntagmorgen, der 21. Januar und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die wunderbare Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißel. Schönen guten Mittag, Frau Kneißel.
1: Einen schönen Sonntag Ihnen, lieber Fabius von Witzleben und all unseren Hörern.
0: Ja, Frau Kneißel, ich sehe Sie jetzt das erste Mal in diesem Jahr wieder in Ihrem Büro in St. Petersburg an der Universität. Vielleicht möchten Sie zu Beginn einmal unseren Zuhörern erzählen, wie geht es Ihnen? Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass Sie zu Beginn des Jahres einen Unfall hatten. Also wie geht es Ihnen, Frau Kneißel, und wie ist es, wieder zurück im, ja, im Büro zu sein? Wie fühlt sich das an, Frau Kneißel?
1: Das ist sehr ja nett, dass Sie nachfragen nach meinem Gesamtwohlbefinden. Ich habe wirklich sehr, sehr viele sympathische Nachrichten bekommen. Und äh, ja, die ersten Tage war ich etwas äh, da nieder, nicht nur wegen der Schmerzen, sondern aufgrund der Gesamtperspektive, dass ich äh, mindestens zwei Monate lang keine Hunderunde selber drehen kann. Aber ich habe das Glück, dass ich zum einen eben aus dem Spital entlassen wurde. Wir haben ja den letzten Podcast schon von zu Hause gemacht. Und am 18. Januar, Donnerstag, war ich erstmals äh, in meinem Büro hier wieder. Ich wurde wirklich herantransportiert. Wir haben unsere erste Wochensitzung gemacht und auf meinen 59. Geburtstag angestoßen. Bloß fühle ich mich gegenwärtig wie 95 und nicht 59. Aber es war trotzdem sehr, sehr nett, mit den Kollegen äh, einfach so wieder so etwas wie ein Glas Sekt zu trinken und äh, Kaviarbrotchen und es war eine, es war wirklich ein, 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 ein nettes Beisammensein. Ich habe äh, sehr viele nette Geschenke, viele, viele Blumen bekommen, aber auch äh, Lese, also auch mal Bücher und äh, und andere nette Geschenke. Auch einen kleinen Drachen zum Anhängen für das Jahr des Drachen.
0: <lacht> ah, das heißt, höre ich das richtig raus, verkneißelt ihnen, sie sind wieder wohl auf, ihnen geht es wieder besser. Ähm, höre ich das richtig, ja.
1: Ja, ich bin, ich bin froh, dass ich das sagen darf. Also äh, Es ist so ein Aus und Ab, wie das in so einem Heilungsprozess ist. Vor ein paar Tagen äh, schmerzte das Bein sehr. Äh, mir hat ein Orthopäde dann erklärt, dass der Bruch wirklich viel, viel komplexer war, als ich ursprünglich äh, mitbekam. Ich, ich habe im Spital wirklich äh, aufgrund nicht meiner nicht vorhandenen Sprachkenntnisse nicht ganz verstanden, worum es geht. Ich dachte, ich habe nur einen Bruch des Kniegelenks. Aber es ist ein, offenbar ein sehr komplizierter Bruch. Äh, ich habe Glück im Unglück gehabt. Erstens, dass wirklich sich ein Chirurg fand, der seinen Urlaub unterbrach, um mich zu operieren. Also weil es war, der ist der Experte für derartige Operationen und den brauchten sie offenbar, weil sie sagten, der Bruch war so kompliziert. Und auch ähm, eine Arterie betroffen war. Also ich hatte Glück im Unglück und ich habe das wirklich anfangs vielleicht auch Gott sei Dank nicht mitbekommen, wie kompliziert das Ganze war. Nee. Äh, und äh, jetzt hoffe ich, dass mit viel Bein hochlagern. In den nächsten Tagen darf ich dann auch mit der Physiotherapie richtig beginnen. Und äh, ja, dann werde ich auf den Krücken herumhumpeln, derzeit im Rollstuhl und dann hoffentlich eines Tages wieder richtig spazieren gehen können. Das ist meine große Sehnsucht.
0: Ja, Frau Kneißel dann drücke ich Ihnen von Herzen die Daumen, dass das äh, bald wieder möglich sein wird. Und ja, lassen Sie uns jetzt äh, auch gerne wie jede Woche in das politische und geopolitische Geschehen der vergangenen Woche äh, reinblicken. Denn zu Wochenbeginn äh, findet, seit Wochenbeginn findet das diesjährige internationale Weltwirtschaftsforum, das WEF, unter dem Motto Rebuilding Trust in Davos statt und wie jedes Jahr kamen dort diese Woche die wichtigsten Regierungsvertreter der westlichen Welt zusammen mit einflussreichen Akteuren aus Wirtschaft, Finanzen und Militär zusammen. Ja, dabei ging es auch um den Ausbruch einer noch unbekannten Krankheit, genannt Disease X, die 20 Mal mehr Todesopfer als Covid zur Folge haben könnte. Der WHO-Chef Tetros sagte vor Ort, es benötige ein Frühwarnsystem und Investitionen. In die Gesundheitsversorgung, damit bei Bedarf hochgefahren werden könne. Er warb auch für den geplanten Pandemievertrag, mit dem die Mitgliedstaaten bei Pandemien koordiniert vorgehen. Können, äh, dieser soll dann im Mai diesen Jahres äh, unterschrieben werden und auf einem Panel sagte er, ich zitiere ihn einmal, der andere Schlüssel zur besseren Vorbereitung und zum Verständnis von Disease X ist der Pandemievertrag. Der Pandemievertrag kann alle Erfahrungen, alle Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren und alle Lösungen in sich vereinen. Ja, Frau Kneißel, ähm, wie haben Sie denn dieses Treffen jetzt diese Woche in Davos verfolgt? Wir kamen ja im letzten Podcast schon mal kurz über den äh, über das WF zu sprechen. Ähm, ja, also wie haben Sie dieses Treffen verfolgt und wie schätzen Sie auch äh, diese Aussagen einer möglichen DCSX vom WHO-Chef Tetros ein?
1: Mhm. Also ich persönlich hatte nur einmal die Gelegenheit, am äh, Weltwirtschaftsforum in Davos teilzunehmen. Das war im Januar 2019. Ich habe letzte Woche schon gesagt, mich hat es nicht vom Sessel geworfen, weil ich habe dort eigentlich nur eine Art, verzeihen Sie über diesen Ausdruck, aber er passt in die Schweizer Berge, einen Almauftrieb äh, von sehr, sehr vielen Leuten, die wenig Zeit füreinander haben erlebt. Also es, es fehlt wirklich am Faktor Zeit, dass man sich hinsetzt und füreinander Zeit und Gespräche nimmt. Äh, jeder hüpft so ein bisschen von einem Panel zum nächsten, gibt viele Interviews und äh, diesmal habe ich es wie so oft äh, nur über den Weg der Berichterstatter mitverfolgt. Äh, ich las zu dem Zweck einige Schweizer Tageszeitungen und äh, online Bloomberg äh, und das äh, vielleicht das allererste äh, Statement von meiner Seite zum Weltwirtschaftsforum, ähm, die, die, die wesentliche äh, Sorge der 1400 befragten CEOs, weil das Weltwirtschaftsforum immer vor dem Treffen so eine Art Umfrage macht, was ist für die wesentlichen Konzernchefs das Hauptthema, und das Hauptthema ist nicht ein Pandemievertrag. Es ist nicht die Inflation, es ist nicht die Stagflation, also diese Mischung aus Rezession und Inflation, äh, die viele ja auch bewegt. Nein, das Hauptthema von 1000, rund 1400 befragten Konzernchefs ist Geopolitik, ist politische Unsicherheit. Äh, und äh, da äh, ist äh, sozusagen angesagt, wie geht's weiter in den vielen Konfliktherden, die wieder aufgebrochen sind? Wir werden jetzt später dann noch zu, vielleicht das diskutieren, wie Iran, Syrien, Pakistan. Aber es sind alte und neue Konfliktherde da und es ist viel mehr Geopolitik, welche die Debatten beherrscht, als jetzt die nächste Pandemie. Zu Ihrer Frage zu diesem Pandemievertrag und dem Virus X, ja, äh, ich habe das eben über die Berichterstattung, auf eine oder andere YouTube-Video, an dem äh, WHO-Chef, äh, der WHO-Chef auch teilnahm, äh, verfolgt. Ähm, in meiner Beobachtung der letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahre, ich habe mir immer das Weltwirtschaftsforum von, seine, von seiner Agenda her angesehen. Äh, das Wort Pandemie kam immer wieder vor, ja, aber noch viel brisanter erscheint mir äh, die die Problematik der antibiotikaresistenten Bakterien. Das heißt, wenn der, der, der wesentliche wissenschaftliche Durchbruch des 20. Jahrhunderts war zweifellos das Penicillin und wenn Antibiotika nicht mehr wirken, weil einfach die Bakterien resistent sind und das hat viele Ursachen, unter anderem den Masseneinsatz von Antibiotika in der Fleischindustrie, also in der Art der intensiven. Tieraufzucht, das, das ist meines Erachtens ein viel größeres Thema, das das WEF vor vielen Jahren schon auf der Agenda hatte. Damals unter den zehn größten imminent Threats, glaube ich, war es auf Rang sieben oder acht. Ich habe das auch in Vorträgen ein paar Mal darauf hingewiesen. Jetzt ist die Rede wieder von einem Virus X mit den von Ihnen beschriebenen Attributen ich, ich sage jetzt einmal, ohne wirklich den Einblick zu haben, was die WHO bewegt, die WHO war sehr lange eine eher vernachlässigenswerte Größe im, im Konzert der Wirtschaft, der, der, der großen Akteure. Die WHO ist jetzt ein, ein wesentlicher Akteur. Vielleicht möchte man auch nicht diese Bühne verlieren und meldet sich daher mit bestimmten Prognosen. Aber äh, andererseits haben wir natürlich auch die Erfahrung vieler Gesellschaften äh, mit äh, WHO-Aussagen und mit Prognosen, die dann nicht so eintrafen, mit einer noch nicht vorhandenen Aufarbeitung äh, der äh, Covid-Maßnahmen, egal ob jetzt in Deutschland oder Australien oder sonst wo, wo sie auch besonders äh, fragwürdig waren, äh, Sch schwer zu sagen, aber äh, das Weltwirtschaftsforum 2024, soweit meine Wahrnehmung und damit auch für unseren Podcast vom Thema her, es geht um Geopolitik.
0: Mhm, mh. Und darüber möchten wir jetzt auch sprechen, äh, Frau Kneißel. Und da komme ich äh, noch mit äh, einem weiteren ja, Gast äh, zu sprechen, nämlich Zelensky, Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, äh, war auch vor Ort beim WF und hat äh, dieses Mal äh, auch vor Ort gesprochen und nicht wie letztes Jahr, wo er noch per Videoschalte zugeschaltet war. Und äh, er hat sich dort bei seiner Rede äh, vor den Regierungsvertretern und Wirtschaftsvertretern über die unzureichende Militärhilfe und die äh, Ineffektivität der, der äh, Sanktionspolitik gegen äh, Russland beschwert. Er sagte, hätte der Westen entschlossener gehandelt, gäbe es heute weniger Probleme mit Russland. Äh, er nannte bei seiner Rede den russischen äh, Präsidenten Putin ein Raubtier. Und ähm, ja, es kam auch zu äh, vor Ort diplomatischen nennen wir sie mal Spannungen, zwischen China und der Ukraine. Denn China, wie verlautbart worden ist, habe die Bitte der Ukraine abgelehnt, in Davos ein Treffen zwischen dem chinesischen Premierminister Li Qiang, der auch zum Weltwirtschaftsforum in die Schweiz gekommen war, und dem ukrainischen Präsidenten abzuhalten, so hieß es zumindest in der Zeitung, Politico, die chinesische Seite habe sich nicht mit Zelensky getroffen, und zwar absichtlich und nicht aufgrund von Terminproblemen, hieß es dort. Ja, Frau Kneisel, haben Sie die Rede von Zelensky verfolgt? Und falls nicht, wie haben Sie diese diplomatischen Spannungen zwischen China und Zelensky vor Ort, Ja, wie schätzen Sie das ein, Frau Kneisel?
1: Das gab eine gewisse Erwartungshaltung, vielleicht war sie auch mehr inszeniert als real, dass diese, ich glaube, mittlerweile 78 Partner für die Friedensformel Ukraine, die Silenzkeben vorantreibt, ohne Einbindung der russischen Föderation. Also die waren noch bei keinem dieser Treffen eingeladen. Da sollte am Rande vom Davos auch so ein Treffen stattfinden. Und da wollte man, soweit ich verstanden habe, auch China dabei haben, weil es gibt ja auch mittlerweile einen äh, Sondergesandten der chinesischen Regierung für die Ukraine-Frage. Ähm, dazu kam es dann nicht. Äh, vielleicht hat Zelensky dann, um äh, das Ganze sozusagen einzufangen in der PR-Schlacht, er ja, hat dann verlautbaren lassen, naja, ich wollte mich ja gar nicht mit dem chinesischen Ministerpräsidenten treffen, weil es war ja nicht Präsident Sie da, sondern nur der chinesische Ministerpräsident. Ich bin Präsident der Ukraine und für mich ist der Ministerpräsident Chinas niederrangig, also kein Gegenüber. Es ist schwer, das zu bewerten und ich würde sagen, es ist eigentlich auch eine, eine kindergarten Sandkastenhackerei. hackerei Es ist kindisch, was hier Zelensky von sich gibt. Ich glaube, das äh, ist Bedarf keiner weiteren Kommentierung und die Chinesen werden sich auch ihren Reihen darauf gemacht haben. Ähm, denn von einem so wichtigen Land wie der Volksrepublik China empfängt man auch als Präsidentin Außenminister oder den Ministerpräsidenten oder wie auch immer jedenfalls das, hält es so, äh, das russische Protokoll. Also auch ein Präsident Putin äh, trifft einen chinesischen Ministerpräsidenten, wenn dieser zu Gast äh, in Moskau ist wie das zuletzt mehrfach der Fall war. Also das ist ein protokollarisches Kinderhickhack, was die ukrainische Seite hier von sich gegeben hat. Und offenbar, so die Financial Times in einem Bericht, das Einzige, was man zu der Frage Ukraine und Davos vielleicht in Händen hat, ist ein Abschlussfoto. Aber es gibt keine Erklärung, es gibt keine Fortschritte, die waren meines Erachtens auch nicht zu erwarten, weil seitdem dieses Format existiert, war Russland nie mit an Bord. Also was soll das Ganze?
0: Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns äh, den Blick wie immer ein wenig weiten und noch über ein Ereignis zu sprechen kommen, das wir letzte Woche im Podcast nicht mehr noch mit reinbekommen haben, da es zeitlich analog zu unserer Aufzeichnung lief. Und zwar hat das US-amerikanische und das britische Militär vergangenen Donnerstag diverse Angriffe auf mehrere Houthi-Ziele in den von dem Houthi kontrollierten Gebieten in Jemen gestartet. Dies sei laut us wahrnehmung eine wichtige äh, Re Reaktion, nachdem äh, Biden und der enge Partner Großbritannien in der Vorwoche davor gewarnt hatten, dass die vom Iran unterstützte Gruppe die Konsequenzen der wiederholten Drohnen und Raketenangriffe, auf die wir hier in unserem Podcast auch schon mehrfach jetzt gesprochen hatten, ähm, ja auf die Raketenangriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer tragen müsste. Äh, die USA und Großbritannien attackierten äh, nach eigenen. Angaben mithilfe der Niederlande, Kanadas und Bahreins Stellungen der äh, Houthi. Ähm, ja, US-Präsident Joe Biden teilte auch den US-Medien mit, er habe die Angriffe als direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf internationale Seeschiffe im Roten Meer äh, angeordnet. Ja und jetzt haben daraufhin etliche Reedereien äh, schon wegen der Angriffe der Houthi-Miliz die Route durch das Rote mehr ähm, ja, verlassen, äh, befahren sie nicht mehr, ähm, und auch aus Angst vor einer Ölkatastrophe zieht äh, laut einem Medienbericht äh, nun auch Shell nach und wird keine äh, Frachtschiffe mehr durch die Meerenge schicken und auch das staatliche Unternehmen Qatar Energy äh, äh, hat seine äh, Schiffe zurückgeschickt beziehungsweise lässt sie die längere Route fahren rund um, äh, unten um Süden. Afrika. Das gab der guten Hoffnung entlang. Ähm, ja, Frau Kneisel, was sind denn Ihre Gedanken dazu, zu dieser Eskalation? Wie blicken Sie darauf?
1: Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung für unsere Hörer und für uns beide auch. Die neue Gewaltspirale im Gazastreifen begann offiziell am 7. Oktober mit dem Angriff der Hamas auf Israelis. In der Folge die Landinvasion der Israelis und äh, mit den nachfolgenden Tausenden von Toten und Zerstörungen. Mitte Dezember gab es zum ersten Mal Berichte über Kapern von äh, Handelsbooten, äh, Schiffen, die eine Verbindung zu Israel aufweisen konnten. Also da ging es um Miteigentümer, die im israelischen Firmenregister sind. Uh, und plötzlich sahen wir uh, jemenitische Helikopter, Schnellboote, die also Akte der Piraterie betrieben. Und im Jemen fanden groß angelegte Solidaritätskundgebungen zu Gaza statt. Und das wurde dann wiederum im Blätterwald der arabischen Medien auch darauf so interpretiert und auch in den sozialen Medien uh, keiner der großen arabischen Brüder uh, handelt. Uh, aber die Jemeniten handeln und uh, wer unter den Jemeniten? Jemen ist ein, ein großes und auch kaputt geschossenes Land. Uh, letzter, der letzte große Krieg war uh, der Angriff uh, der saudischen und emiratischen Verbände vom März 2015. Dieser Krieg ist im Auslaufen der letzten zwei Jahre, also da kam es zu diversen Waffenpausen und Neuverhandlungen, aber das war ja nicht der einzige Krieg, äh, den, den der Jemen zerriss, äh, für die älteren Semester unter uns, die eins. Ähm, in den 80er Jahren hatten wir noch einen Nord- und einen Südjemen, einen dem Westen und einer dem, der kommunistischen Welt äh, zu, äh, also ausgerichteten Jemen. Die Wiedervereinigung des Jemens zu Beginn der 90er Jahre äh, wurde gern und oft äh, mit der deutschen Wiedervereinigung äh, theologisch sozusagen aufgearbeitet. Natürlich war das alles andere als, als einfach und ging auch nicht so klar über die Bühne. Äh, der Jemen wurde immer wieder zu, Schauplatz äh, zu Auseinandersetzungen, hat viele, viele Ursachen, unter anderem auch alte Stammesproblematik. Es geht aber auch um unklare Grenzen, es geht um Wasser, es geht um auch um, um, um Bodenschätze und natürlich äh, Einmischung von außen. Jedenfalls... Äh, ein Wort vielleicht noch zum zu, zu Jemen. Es ist in gewisser Weise die, die Wiege der arabischen Zivilisation. Es ist die Wiege der arabischen Schriftsprache. Und der Jemen gehört mit dem Oman zu den ältesten Zivilisationen auf der arabischen Halbinsel. Saudi-Arabien, die Emirate, Katar, das sind alles sehr, sehr moderne Staatsgründungen. Ich ver Gleich sie ja etwas ironisch manchmal mit dem Begriff Supermärkte in der Wüste, weil sie sehr künstliches, äh, eben moderne Gebilde sind. Während äh, wer ein wenig den Jemen kennt, äh, dort ist eben nicht nur Archäologie, sondern in gewisser Weise wurden dort auch die ersten mehrstöckigen Gebäude äh, einer Hochkultur errichtet, fast Hochhäuserartig, Lehmbauten Und äh, der Jemen ist einfach eine alte Zivilisation. Uh, jetzt uh, zurück zu den zu dieser Situation im Roten Meer. Plötzlich kamen sozusagen uh, jemenitische Kämpfer, nämlich jene der Ans ansar allah gruppe Diener Gottes, Unterstützer Gottes, auch Huthi-Militzen genannt. Der Name Huthi stammt an sich von einer Familie, einer Stammesfamilie, ja, die eine Rolle gespielt, spielte, die immer noch spielt. Uh, es gibt mehrere Namen für sie jedenfalls. Diese Gruppe ist nicht Teil der sunnitischen Glaubensgemeinschaft, sondern der, ein, eine der Schulen der Schia äh, und soll und ist wahrscheinlich auch in enger Verbindung mit der Islamischen Republik Iran. Das heißt, die von mir vorhin erwähnten Schrauber und äh, Schnellboote kommen aus dem Iran äh, und die Raketen, die in Richtung Israel-Elat abgeschossen wurden, kommen auch aus dem Iran. Jetzt... Äh, hat sich der Jemen eingemischt äh, in den Kriegsschauplatz Gaza und gesagt, äh, Israel gehört boykottiert, was Handelsschiffe anbelangt. Äh, daraufhin hat äh, Washington sich bemüht, so etwas wie eine Marineallianz zu schaffen, um wiederum die Houthis in die Grenzen zu weisen, in die Schranken zu weisen. Äh, das gelang mehr schlecht als recht. Äh, also Großbritannien äh, und Deutschland haben Ja gesagt. Uh, Spanien, uh, Frankreich, Italien wollen nichts damit zu tun haben. Also da ist keine sogenannte westlicher Konsens dafür da. Jedenfalls, ja, am Donnerstag, letzte Woche, vorletzter Woche kam es eben zu diesem Beschuss jemenitischer Positionen. Uh, als das begann, war für mich in gewisser Weise klar, dass Washington und London jetzt ganz klar eine Front gegen den Iran eröffnen. Und das kam dann doch für mich überraschend, weil Washington in den letzten fünf Monaten, vier Monaten seit dem Beginn der, der, des Gaza-Krieges eher daran Interesse hatte, dass es nicht zu einer solchen offenen Front kommt, dass nicht es zu einer Einmischung der Hisbollah, die ja auch dem Iran zugeordnet werden kann, äh, gegen, also in eine Schlacht mit der israelischen Armee kommen könnte. Und jetzt beginnen, amerikanische und britische äh, Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte hier im Roten Meer, äh, Krieg zu führen mit den Hutis und damit Krieg zu führen mit dem Iran. Ein allerletztes Wort, ich habe unter diesem Titel auch einen Kommentar für eine russische Tageszeitung geschrieben. Äh, es gibt einen alten, eine alte Weisheit, wenn man so will, aus der Militärgeschichte, man möge nie Krieg führen gegen Jemeniten, Afghanen und Kurden. Weil da ist, steigt man sozusagen immer als Verlierer aus. Und äh, die Tatsache, dass jetzt hier diese Schlacht gegen den Jemen tobt, äh, ist, äh, ja, ist, ich würde mal sagen, Washington und London sind hier in eine offensichtliche Falle getappt, aus der sie so schnell nicht wieder rauskommen werden.
0: Ja, und der Iran stand die Woche äh, auch äh, wegen eines anderen geopolitischen Großereignisses äh, im Vordergrund. Und zwar hat Pakistan nach einem iranischen Luftangriff auf sein Territorium jetzt nach äh, eigenen Angaben seinerseits Extremisten in Iran angegriffen. Äh, das pakistanische Außenministerium sprach am Donnerstag von gezielten militärischen Präzisionsangriffen gegen Terroristen. Verstecke in der iranischen Provinz Sistan. Das liegt im Südosten des Irans. Dabei seien laut pakistanischen Aussagen mehrere Terroristen getötet worden. Auch das pakistanische Außenministerium teilte mit, die Angriffe seien angesichts glaubwürdiger Geheimdienstinformationen über bevorstehende terroristische Aktivitäten von großem Ausmaß beschlossen worden. Pakistan respektiert die Souveränität und territoriale Intimität, die Integrität der Islamischen Republik Iran vollkommen, fügte das äh, Ministerium hinzu. Ähm, ja, Frau Kneisel, eine weitere Eskalation in dieser Region und das äh, eigentlich von Ländern, die beiden, die beide mit, mit China äh, äh, verbunden sind. Ähm, ja, wie, wie sehen Sie denn äh, diese weitere Eskalation zwischen Pakistan äh, und Iran? Wie, wie sind da äh, Ihre Gedanken dazu?
1: Ja, also es, äh, es scheint sich zu verkomplizieren und das zwischen militärischen Akteuren, die über gewaltige Waffenarsenale verfügen, weil äh, zu unserer aller Erinnerung, Pakistan ist äh, gemeinsam mit Indien auch zu einer Atommacht aufgestiegen. Alle waren etwas überrascht, als 1998 die ersten Atomtests in Pakistan liefen. Das ist dem alten äh, Wettrüsten zwischen Indien und Pakistan zu verdanken. Äh, beim Iran zerbricht man sich seit Jahrzehnten den Kopf. Wie kann man den Iran davon abhalten, doch zur Atommacht zu werden? Das atomare Arsenal ist, glaube ich, aber hier gar nicht das Problem, sondern es ist das konventionelle Arsenal, weil diese Langstreckenraketen, die der Iran einsetzte gegen Stellungen von kurdisch, vermeintlich auch israelischen Spionageeinheiten, im Nordirak und in Syrien haben eine Reichweite von rund 1200 Kilometern, also genauso weit wie Tel Aviv und Haifa, äh, wenn man es sozusagen dann auf einer Ellipse abbildet. Und äh, in Reaktion auf diesen Raketenbeschuss, der eben zum Teil eben Irak und äh, Syrien erfasste, plus äh, den Angriffen auf pakistanisches Staatsgebiet, äh, das der Iran rechtfertigt mit dem Hinweis darauf, dass von eben diesen Positionen in den letzten Jahren immer wieder äh, Terroranschläge ausgeführt worden werden gegen iranische Interessen. Es ist alles äh, um, um einen großen Grad, um einen hohen Grad nochmals brisanter äh, und, und komplizierter geworden, weil, wie Sie auch richtig hinweisen, sowohl der Iran als auch Pakistan sind enge, aber wirklich engste Verbündete der Volksrepublik China. ähm meine Hoffnung ist jetzt mal darauf gerichtet, dass Peking hinter den Kulissen versucht, einen Ausgleich zwischen diesen beiden wichtigen Partnern für Peking zu gewinnen. Äh, Pakistan ist wichtig für China, weil es ist sozusagen das, das Gegengewicht zu Indien, zum unmittelbaren Rivalen äh, Chinas. Daher diese Allianz mit Pakistan, die schon relativ alt ist. Und der Iran ist äh, vor zwei, drei Jahren so ein, in eine ich glaube, 25-jährige strategische Partnerschaft mit China eingestiegen. Und China kann kein Interesse haben, dass es zwischen diesen beiden wichtigen Partnern äh, zu einem anhaltenden äh, Konflikt kommt. Das heißt, äh, möge hier die chinesische, chinesische Diplomatie einen, einen Schlüssel finden, um, um einen Ausgleich zu erreichen. Aber selbst wenn das geschieht, äh, bleiben immer noch offen die Konfliktherde als solche im Roten Meer, und das Rote Meer mit der Verbindung der Suezkanal-Mittelmeer, äh, wird immer mehr zu einer, ja, zu einem Passagespiel, weil wie Sie in, an, eingangs auch äh, darauf hingewiesen haben, viele Reedereien bevorzugen nun den langen und teureren Weg rund um den afrikanischen Kontinent. Der Suezkanal wurde im 19. Jahrhundert gebaut, um eben äh, äh, Meilen zu sparen und Kosten zu sparen jetzt sind die Gebühren im Suezkanal gestiegen und hinzu kommt dann auch noch die interessante Entwicklung, eine gewisse, ein gewisser Treppenwitz der Geschichte, dass nämlich große Versicherungsfirmen äh, beginnen sich zu weigern, US-amerikanische, britische und israelische Frachtschiffe zu versichern, äh, im Roten Meer, äh, mit dem Hinweis, Weiß, na, das wird jetzt mittlerweile alles zu brisant, weil die Hutis haben gesagt, nach diesen Angriffen erklären wir jedes britische und amerikanische Ziel zu einem legitimen Ziel. Kurioserweise, es ist ja fast eine Geschichte, äh, wir erinnern uns, im Herbst 2022 sagten große Versicherungsunternehmen, wir versichern keine Schiffe mehr, die russisches Erdöl transportieren und wollten damit sozusagen den russischen Exportweg trockenlegen. Den Russen gelang es dann, eine sogenannte Schattenflotte auf die Beine zu stellen und sie fanden trotzdem noch Räder, Ölhändler, die bereit waren, russisches Öl nach Indien, China und so weiter zu bringen. Nun, ein Jahr später haben wir die kuriose Situation, dass Versicherungsunternehmen sagen, wir versichern keine britischen und US-amerikanischen Handelsschiffe mehr, es ist uns zu, zu brisant und ohne Versicherung gehts nicht ja sie können kein Frachtschiff losschicken, ohne dass hier ein Versicherungspolizei abgeschlossen ist vor allem wenn es um, um so brisante Ladegüter wie Öl geht, aber auch um anderes, weil äh, im Falle einer Havarie muss das irgendjemand wegtutzen und 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 löschen. und diese Versicherungspolizen sind recht hoch, das heißt, die Unternehmen verlieren Geschäft oder sind bereit, dieses Geschäft einzubüßen, weil sie der Überzeugung sind, US-amerikanische und britische Frachtschiffe sind mittlerweile zu gefährlich für eine Versicherung innerhalb des Roten Meeres. Und das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Versorgungswege ich habe nur ganz kurz versucht äh, zu erörtern, was in den deutschen Medien dazu geschrieben wird und dann bekommt man so Aussagen von deutschen Politikern, äh, wie naja, das bringt äh, die IKEA- Versorgung sozusagen äh, in Verzug. Also es geht um sehr viel mehr als die IKEA-Lieferungen für den deutschen Kunden. Es geht hier um, ähm, um die Frage äh, wichtiger Rohstoffe, die vielleicht nicht mehr geliefert werden können. Es geht auch um eine Frage der Inflation. Wenn diese Versicherungspolizen ansteigen, wenn die Frachtkosten ansteigen, dann ist das alles natürlich auch wiederum ein Inflationstreiber.
0: Mhm. Ja, das heißt, da unten steht gerade einiges äh, auf dem Spiel. Äh, wir werden das auch hier in unserem Podcast jetzt weiterhin verfolgen, wie sich die Situation dort weiterentwickelt. Ähm, ja, und Frau Kneißel, ich möchte jetzt mit Ihnen noch über ein Ereignis zu sprechen kommen, über das wir diese Woche in den Deutschen und westlichen Medien kaum etwas beziehungsweise gar nichts äh, gehört haben, denn, ähm, ja, der chilenisch-US-amerikanische Blogger und Journalist Gonzalo Lira ist in einem ukrainischen äh, Gefängnis äh, gestorben, das äh, veröffentlichte jetzt äh, das US-Außenministerium. Äh, äh, Gonzalo Lira, der jetzt zum Zeitpunkt seines Todes äh, erst 55 Jahre alt war, lebte in Kharkov und blockte unter dem Namen Coach Red Pill. Er hatte auch sehr starke, einflussreiche Twitter- und YouTube-Kanäle. Äh, und ja, er wurde jetzt das letzte Mal im Mai letzten Jahres 23 vom ukrainischen Sicherheitsdienst SBU verhaftet und beschuldigt die ukrainische Führung und das Militär zu diskreditieren. Sein Vater Gonzalo Lira Senior, äh Senior Entschuldigung, äh, schrieb in einer äh, Mitteilung, ich zitiere sie einmal, ich kann nicht akzeptieren, wenn mein Sohn gestorben ist. Er wurde acht Monate und elf Tage lang gefoltert, erpresst und in Isolationshaft gehalten. Und die US-Botschaft hat nichts getan, um meinem Sohn zu helfen. Die Verantwortung für diese Tragödie trägt der Diktator Zelensky mit dem Einverständnis eines senilen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Ja, Frau Kneisel, was sagen Sie denn zum Tod des US-Journalisten und was sagen Sie auch dazu, dass man hier in den westlichen deutschen Medien wirklich gar nichts dazu findet?
1: Es ist wieder mal das alte Thema der Scheinheiligkeit. Beide Augen zu drücken vor Realitäten Gonzalo Liro lebte, pardon, Lira lebte meiner Erinnerung nach bereits seit dem Jahr 2008 in der Ost, also im östlichen Teil der Ukraine, und er schrieb zu einem sehr frühen Zeitpunkt über die dramatische Verschlechterung der Verhältnisse, über die Lage der russischsprachigen Volksgruppe, die er dort die Mehrheit stellt, Verbot der russischen Sprache und vieles andere, was in den letzten Jahrzehnten erfolgte. Äh, was der Westen an sich nicht mal so richtig zur Kenntnis nahm. Und, äh, der strafrechtliche Vorwurf, der ihm gemacht wurde, äh, war, er würde sozusagen, äh, auf Desinformation machen. Das äh, trifft ja auch Sie und mich. Wir beide fallen ja auch unter diesen Straftatbestand. Damit ist man heute sehr rasch bei der Hand. Äh, und, äh, dass er, äh, er war einer, Ukrainerin auch verheiratet und äh, ja lebte an sich in, 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 in der Ukraine und berichtete von dort, hatte immer wieder Verhöre, aber er ist bei seiner Arbeit geblieben. Der Vorwurf des Vaters ist nachzuvollziehen, weil es ist an sich die Aufgabe äh, eines Konsulats, sich um Staatsbürger zu kümmern, die in Notlage geraten sind, egal ob verschuldet oder unverschuldet. Egal, ob sie jetzt äh, mit Drogen erwischt werden oder ihnen der Vorwurf gemacht wird, sie werden politisch aktiv. Ein Konsulat hat sich um seine Staatsbürger zu kümmern. Äh, ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung und ich weiß auch aus meiner Erfahrung als Ministerin, ich habe mich um Konsulatsfälle sehr intensiv immer gekümmert. Ich bin mit einem, äh, weil, ich, weil ich das sehr ernst genommen habe, unsere Aufgabe als konsularischen Schutz. Ich weiß aber, dass bedauerlicherweise auch äh, in vielen europäischen konsularischen Diensten Teil des Außenministeriums äh, diese Aufgabe nicht entsprechend ernst gemacht wird äh, ge wahrgenommen wird also der Schutz der jeweiligen Staatsbürger äh, in dem Moment, in dem sie in irgendeiner Weise mit einem äh, mit dem Gesetz eines Staates in dem sie aufhalten in Konflikt geraten sind äh, dieser Schutz wird nicht immer in dem Umfang sozusagen wahrgenommen nicht immer so ernsthaft also es ist, es, ist, es ist viel eine Frage der Praxis, es ist viel eine Frage des Engagements auch von der politischen Spitze her. Ich habe das, wie gesagt, immer sehr ernst gemacht. Ich, ich, ich habe auch, also als, mir, mir ist persönlich einmal, ich habe es in meinem Buch beschrieben, meiner Osten, das im Jahr 2014 erschien, ich kam in eine solche Zwangslage im Jahr 1988, als ich damals äh, in Syrien mich aufhielt und ich erfuhr damals als österreichische Staatsbürgerin, dass mir überhaupt kein Schutz seitens der österreichischen Botschaft zustand, äh, obwohl ich mit dieser Botschaft in Kontakt war. Äh, ich habe das in meinem Buch damals auch eben äh, niedergeschrieben und genau aus diesem Grund habe ich mich auch als Ministerin für äh, konsularischen Schutz sehr eingesetzt. Äh, aber wie gesagt, äh, es ist eine Frage der, der jeweiligen Praxis, des Rückgrats, äh, politischen Haltung. Und ja, das US-Konsulat in Kiew hat nichts unternommen, um dem Staatsbürger Lira medizinische Versorgung zu kommen zu lassen, Rechtsbeistand und trägt daher auch eine gewisse Mitschuld an seinem Tode.
0: Hm. Ja, Frau Kneißel, und wir möchten in Anbetracht der Demonstration diese Woche in Deutschland der Landwirte ähm, auch mal ausnahmsweise über in Politik zu sprechen kommen, denn äh, ja diese Proteste haben schon fast mittlerweile ein historisches Ausmaß genommen. Äh, auch jetzt äh, zwei Wochen nach Beginn dieser Proteste hören sie einfach nicht auf. Es werden weiterhin zahlreiche große Städte hier in Deutschland äh, belagert von den Traktoren der der wütenden Landwirte. Im Kern ging es eigentlich ursprünglich mal um eine Subvention von Agrardiesel, die äh, im Zuge des Karlsruher-Urteils nicht mehr gewährleistet werden sollte von diesem Jahr an, darüber wird jetzt gerade noch verhandelt. Äh, die Politik zeigt sich aber bisher zu keinen großen Kompromissen bereit und besteht weiterhin darauf, die Subvention von Agrardiesel einzustellen. Aber, und das sei mal noch mit angefügt, mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass die Proteste sich auf, ja, gegen viel mehr richten als nur gegen das Ende dieser Subvention. Sie fordern einen Rücktritt der Regierung, dass die Ampel muss weg, ist immer wieder zu hören auf den Demonstrationen vor Ort äh, in ganz Deutschland und ja, sie fügt sich auch äh, in, in, in eine Reihe von zahlreichen Demonstrationen der letzten Jahre von wütenden Landwirten. Wir erinnern uns an die Demos in den Niederlanden oder auch in Frankreich, wo derzeit auch wieder vermehrt auf die Straße gegangen wird. Ähm, ja, also Frau Kneißel, wie sehen Sie das? Wie blicken Sie auf diese Proteste der Landwirte und glauben Sie tatsächlich, dass ist im Zuge ähm, dieser großläufigen Demonstration äh, womöglich ja zu einem Rücktritt zu Neuwahlen kommen könnte äh, Wie sehen Sie das
1: wenn man es ganz knallhart politisch äh, arithmetisch sehen will ist meine Antwort nein weil die Landwirte stellen rund fünf Prozent äh, der Bevölkerung und damit eine sehr vernachlässigenswerte Wählergruppe in Frankreich ist das ein bisschen anders. Da, nicht, dass sie mehr stellen würden, aber die Landwirte Frankreichs sind sehr rasch auf den Barrikaden und werden an sich auch von fast allen politischen Parteien sehr ernst genommen. Also da ist ein, ein anderer Bezug der traditionellen Großparteien, nicht nur der Konservativen, auch der Sozialdemokraten zu den Landwirten gegeben. In Deutschland braucht es immer relativ lange, bis äh, demonstriert wird. Aber wenn dann demonstriert wird, äh, dann <lacht> kommt es natürlich zu einem bekannten Slogans, wir haben die Schnauze voll, mit uns nicht weiter und äh, dann wird es heftiger. Ja? Also es ist dann nicht mehr so folkloristisch, wenn ich das sagen darf, wie in Frankreich. Ich habe Streiks in Frankreich miterlebt, auch Bauernstreiks. Die haben manchmal etwas Folklorerhaftes an sich, aber in Deutschland ist das alles ein bisschen härter. Uh, und es haben sich ja interessanterweise diesen uh, Bauerndemonstrationen auch uh, die uh, Mitarbeiter uh, der Eisenbahnen angeschlossen. Uh, und uh, es, es spiegelt die, die miese Stimmung in Deutschland grundsätzlich wider. Und uh, ich habe nur auf Videos gesehen, uh, die Rede zum Beispiel von Finanzminister Lindner, wo also ganz, ganz klar niedergeputt wurde, und wo man auch die Hilflosigkeit dieser Berufspolitiker sieht, mit einer Berufsgruppe wie der Landwirte überhaupt eine gemeinsame Sprache zu finden. Ja, also man hat den Eindruck, die, die können sich vielleicht mit anderen Berufsgruppen besser an einen Tisch sitzen, aber die Landwirte das übersteigt ihre Fähigkeit. Und ähm, daher ist das alles doch jetzt ein, ein, würde ich sagen mal auf einer neuen Ebene gelandet. Ähm, will man das Thema etwas größer historisch betrachten, und ich habe das in einem Post auf Telegram gemacht vor ein paar Tagen, äh, die Bauernrevolten in Deutschland 16. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, aber dann auch vor allem nochmals 1830 und 1848, als die großen bürgerlichen Revolutionen waren, es waren dann nicht nur Bauernrevolten, sondern da gingen dann alle auf die Straße, äh, das hat dann doch immer wieder zu gewaltigen politischen Umbrüchen geführt, äh, und einer der bekannteren äh, Revoltenanführer war Thomas Münzer, der dann auch in der DDR seine Rolle hatte als, als ein Held der Arbeiter- und Bauernaufstände insgesamt, obwohl er an sich unter Anführungszeichen nur Bauernrevolten angeführt hatte. Aber im, im größeren historischen Zusammenhang gesprochen würde ich das alles jetzt mal nicht unterschätzen, wenn ich ein deutscher Bundespolitiker wäre, äh, aber ich glaube, Sie haben es nicht wirklich verstanden. Also, äh, die Botschaft der Landwirte, die zwar nur fünf Prozent der Bevölkerung stellen, daher eine relativ vernachlässigenswerte Wählergruppe, aber äh, ja, sie ernähren äh, das Volk. Und äh, es kam ja auch am, im, im, am Rande dieser, dieser Demonstrationen zu ganz kuriosen Aussagen von diversen Grünpolitikerinnen die eben auch darauf hinwiesen, Landwirtschaft zu viel CO2-Ausstoß, zu viel Methanausstoß. Ja, worauf soll das hinauslaufen, dass Deutschland seine äh, seine landwirtschaftliche Produktion einstellt, nur mehr importiert, nur mehr Laborfleisch oder oder was auch immer. Also es ist eine, es, es ist, um es auf den Punkt zu bringen, das alles ist ja nur das Epizentrum einer völlig verfahrenen Situation, in der Deutschland sich befindet. Und zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums am Montag war in der Financial Times ein großer Artikel. Deutschland ist unter den, unter den worst performances of major big economies. Also Deutschland hat die schlechteste Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 erbracht unter den wesentlichen großen Volkswirtschaften. Also Deutschland ist viel, viel stärker abgefallen als Italien oder Spanien. Äh, Deutschland ist weltwirtschaftlich eben mittlerweile von Russland auch überholt worden, was äh, bestimmte Parameter anbelangt. Und das alles ist offenbar immer noch nicht in die Etagen des Bundeskanzlers und Wirtschaftsministers und so weiter gelangt. Also äh, man fragt sich schon, in welcher Wirklichkeit leben die wesentlichen Bundespolitiker Deutschlands?
0: Ja, in einer wirklich merkwürdigen Parallelwelt müssen diese Herrschaften da oben leben. Diesen Eindruck habe ich auch zunehmend. Ähm, ja, Frau Kneißel, ähm, ich bedanke mich vielmals mit diesen abschließenden Worten von Ihnen für den heutigen wieder mal sehr spannenden Podcast mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen jetzt äh, noch, ja, eine schöne abschließenden Tag in äh, St. Petersburg in Russland ist ja schon etwas später. Sie sind seit der Zeitumstellung und schon äh, zwei Stunden voraus. Ähm, das heißt, bei Ihnen ist jetzt schon ähm, früher Nachmittag. Ähm, machen Sie sich noch einen schönen Tag und bis nächste Woche, Frau Knessel.
1: Vielen Dank, lieber Flavio. Und vielen Dank an unsere Zuhörer und äh ich äh, freue mich, dass wir das Jahr 2024 mit unseren Gesprächen fortsetzen können, äh, weil es unsere Konversation in deutscher Sprache sehr, sehr zu schätzen ist. Es gibt sonst wirklich nicht so viele, mit denen ich noch in deutscher Sprache hier sprechen kann. Aber es ist umso schöner, diese interessanten Themen mit Ihnen zu besprechen. Alles Gute und ich hoffe, dass wir äh, nächste Woche uns allen einander gute Nachrichten vermitteln dürfen.
0: Ja, und auch von meiner Seite äh, vielen Dank auch an alle Zuhörer, die heute wieder mit dabei waren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, genießt das ähm, äh, schöne Winterwetter da draußen und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
1: Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.